1: Hoe vind je hem, Evert, mijn jasje? Ik vind hem erg mooi hoor. Hij lijkt wel Napoleon. <laughs> Ja, het is een podcast, maar ik heb mijn carnavalsjasje toch maar even aangetrokken. Omdat het vrijdag is en we dan altijd een vrolijke podcast maken, maar
0: ook... Ja, maar dat doe je voor het zuidelijke gedeelte van Nederland. En die hebben wel wat anders aan hun hoofd dan podcast luisteren vandaag. Maar uh, nou ja, het is begonnen.
1: Ik oh, kan niet wachten zo te zien. Ja, de eerste biertjes zijn al weggetikt. Niet bij mij, dat gebeurt straks. Ja, ik zei het al, normaal proberen wij op vrijdag altijd een beetje vrolijk te zijn. Maar we moeten toch even een beetje droevig beginnen, want Rachel Hazes die is boos en volgens mij... Ook een beetje op privé.
0: Ja, ze, ze speelt heel erg op de emotie nu. Hè? Met ja. een, een verklaring waar ze gisteravond mee kwam. En waarin ze zegt dat ze van de daken zou willen schreeuwen. Hoe het allemaal gegaan is. Mm -hmm. Maar dat niet kan omdat die zaak onder de rechter is. Dan, denk ik, ja, dan had je het net met de rechter moeten doen. Maar daar kwam je die advocaat met een warrig verhaal over een een getatoeëerde trouwring en daar moest het mee doen... terwijl het hele verhaal weer legd zou worden. Kijk, dat dat ja. testament op straat ligt... ik kan me voorstellen dat dat heel vervelend is voor haar. Mm -hmm. Want ja, daar staat het zwart op wit in. En ik zie ook de heftige reacties erop, hoor. Van een Johan Derksen, van een uh, Jan Dijkgraaf. En mm -hmm. de, ja, ik, ik ben verantwoordelijk voor wat ik gedaan heb. Het, het publiceren van het uh, testament. Ja. Dat gaat haar nog niet ver genoeg, want ze zegt ook ergens van... ja, het zijn delen uit het testament... Nou, ik zou volgende week het hele testament kunnen publiceren. Maar dat verandert dat artikel 13 niet. Nee. Waarin staat dat, ja, dat ze gewoon, uh, zodra er een procedure loopt, uh, onterfd is. En, en in de rechtszaal, gek genoeg, heeft ze helemaal niet ontkend dat er een procedure loopt, liep, mm -hmm. in 2004 toen André overleed. Maar daar begint ze nu weer over, dat dat helemaal niet het geval was. Nou ja, dan niet. We gaan de donderdag horen wat, hoe de rechter erover denkt.
1: Heb jij er nog aan getwijfeld om dit testament te publiceren?
0: Uh, nou, het gaat ver, maar uh, dit past ook in de traditie van privé. dat we, Ik geloof al eens een keer het testament van Wim Kamp gepubliceerd hebben, waarin de familie ook een heleboel uh, problemen had. Mm. We hebben dat van Prins Bernhard uh, gepubliceerd vorig jaar. Ja. En uh, ja, als je het in handen hebt, dan is het zonder me niks mee te doen. Ja. Want ja, het geeft natuurlijk wel inzicht in een van de meest opmerkelijke rechtszaken van, van, van de laatste tijd. Ja. Roxanne Hazes, die haar eigen moeder voor de rechter gesleept. Ja. En dat gaat hierom. Ja.
1: Hoe denk je dat Roxanne dan dat statement van Rachel gisteravond gelezen heeft? Hè? Want Rachel schrijft ook dat ze slapeloze nachten heeft van alle kritiek die ze krijgt. Denk je dat Roxanne daar nog gevoelig voor is? Ik weet het niet. Ik
0: heb geen contact met Roxanne anders dan mensen denken. En mm. Ik denk dat het niemand in de koude kleren gaat zitten. Nee. Maar ja, dat als je de waarheid boven tafel wil krijgen binnen die familie, dat er niks anders op zit dan naar de rechter te gaan. Want ja, gewoon aan de keukentafel krijg je dit niet voor elkaar.
1: Volgende week, donderdag op 23 februari, dan doet de rechter uitspraak in dat kort geding. We gaan het hebben over André Hazes junior, want die is begonnen aan een nieuw hoofdstuk in zijn leven. Die heeft een nieuw huis gekocht en gisteren de sleutel gekregen.
0: Ja, nou ja, dat is het hoog tijd, denk ik. Je moet toch een eigen huis, een eigen plek onder de zon hebben... zoals collega René <laughs> vroeger uh, ooit zong. Ja. En uh, hij heeft natuurlijk echt als een nomade geleefd de afgelopen jaren... wel bij Monique, niet bij Monique, uh, logeren bij vrienden. En uh, ik denk dat er wat pas rust in een leven komt... als je echt uh, je eigen sleutel je eigen voordeur hebt. Ja. Of die plek nou de meest gelukkige is waar hij kan wonen... dat vraag ik me wel af. Maar uh, ja, hij heeft er heel veel zin in en hij is er klaar voor... En uh, ik begrijp dat hij uh, ondanks alle verhuisstress oh. toch ook nog even op vakantie gaat eerderdaags. Oh ja, da 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 daarna <laughs> kan hij daar beginnen. Ja. Zien wat Wilnis hem gaat brengen.
1: Vlak bij zijn moeder overigens, hè? want die woont daar in de buurt. Ik weet niet, zegt dat iets over de relatie die zij op dit moment hebben? Of hebben zij nog steeds geen contact, André? En... Nou nee,
0: het is een streek waar hij is geboren, waar hij is opgegroeid. <laughs> Vinkenveen, Wilnis, Meidrecht, dat zijn allemaal die ronde venen. Dat is een gemeente en hij heeft daar, uh, de, daar goede herinneringen en hele slechte. Ja. En ik denk dat hij er nu hele goede wil gaan maken.
1: En denk je dat Monique ook bij hem in gaat trekken in de loop der tijd? Of verwacht je dat? dat
0: denk ik niet. Die zit nogal vastgebakken daar aan uh, Rotterdam en om spreken. Dus ja. uh, ik denk dat die gewoon daar blijft. En uh, ja, maar eerst maar zien hoe het zich allemaal tussen die twee gaat ontwikkelen.
1: Nou, misschien kan Rachel vannacht wel iets beter slapen... als ze weet dat ze niet de enige BN'er is die kritiek krijgt. Want ook Buddy Verder die krijgt er van langs... vanwege zijn presentatie van een nieuw programma in België... wat nog in Nederland uitgezonden moet gaan worden. Nou, als het hier al
0: uitgezonden gaat worden, geloof ik. Er is zoveel kritiek op dat Belgische programma... dat er <laughs> wel heel erg aan moet twijfelen om dat hier nog op de buis te brengen. Ja. Want uh, het wordt nu al hergemonteerd. En ja, het is ook een idee dat ik denk... wie heeft daar wat aan gezien? Belgische zangers die zingen Nederlandse liedjes en omgevingen... <lacht> en uh, we hebben één voorbeeldje kunnen vinden, alvast, want het is hier niet te streamen. En uh, nou ja, het is uh, dit beroemde liedje van Raymond van het Groene Woud uit 1990.
1: Gisteren ging ik naar de cinema.
0: Oh, he. ja. Ja, u kent het wel met zo'n doek en een camera. Oh.
1: Bart Peters en Samantha Steenwijk. Maar het is een beetje een rare tekst die zij zingen.
0: Ik vind het, roep ik al 30 jaar bij dat liedje. Van de bioscoop, je weet wel. Met het witte doek en een camera. Ja. Er staat toch geen camera in een bioscoop? Er staat een projector. Maar al 30 jaar luistert daar geloof ik niemand naar. En iedereen die <laughs> zegt, oh ja, oh ja, oh ja. Een camera in een bioscoop.
1: Nou. Ja, het is een beetje een, een, een kruising tussen beste zangers. En dat nieuwe programma van Nick en Simon. Strandgasten, waar we het gisteren al over hadden. Ook geen succes, ja. Maar, dus uh, wat ons betreft kan dat programma misschien inderdaad maar beter van de buis blijven. Ja, nou,
0: een titel ook waarvan je denkt wie verzint de tulpen uit Antwerpen? Want dat is dan de connectie tussen Nederland en, en, en België. Nou, ja. het, 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 gooi maar in mijn petje. Maar zo zie je dat
1: bij RTL ook niet alles lukt. Weet je wat een veel leuker liedje is, Evert? Even luisteren. Eventjes aan... Eventjes aan... Even... Dat lijkt me echt een goed plan. Een vraag aan de privéman. Ja, want gelukkig ben ik niet de enige carnavalsliefhebber. Ook luisteraar Ans is dat. Want die vroeg zich af, uh, hoe ging jij dan vroeger verkleed met carnaval, Evert?
0: Nou, ik deed dat meestal in een bos en dan is het vrij makkelijk. Dan heb je een boerenkiel en een sjaal, oh. rood, wit, geel. Oh, ja. En uh, dan was je klaar en ik had nog ooit een konijn op mijn schouder zitten. <lacht> Van plush, dat begrijp je wel. Dus uh, nou, had je heel veel aanvragen. Iedereen ging aan dat konijntje zitten. Mensen die geen carnaval vieren, die hebben werkelijk geen idee. Die
1: denken, die is gek. Maar... <lacht> <lacht> ja, inderdaad, er zijn ook mensen die geen carnaval vieren. Tina, laat ik dan nog maar één extra vraag voor meepakken in deze podcast. Die vraagt zich namelijk af, met wie zit je nou het liefste aan de desk bij Show News?
0: Ja, ik, ik vind dat wel een hele leuke groep. De mensen met wie ik zit, die, daar kan ik het allemaal wel goed mee vinden. Mm -hmm. En uh, ja Patty ken ik al ontzettend lang natuurlijk. Dus dat is altijd gezellig. Maar twee jaar geleden heeft iemand bedacht om tooske naast me te zetten. En dat klikt ook ontzettend. Van de week met een gegeten een avond, heel erg gezellig. Dus daar ben ik ook heel erg blij mee. Kijk. En uh, Bram Moskofies ben ik er erg opgesteld. Die is uh, gezellig. Dus ja, het is al met al wel een, een, een leuk gezelschap. Kijk, je komt een uur van tevoren binnen. Na de uitzending ben je onmiddellijk weer weg. Ja. Maar uh, er ik altijd uh, zo'n uurtje van tevoren zitten we bij elkaar. En dan wordt er eigenlijk de sfeer van de uitzending al een beetje bepaald. En dan is het wel belangrijk dat je het uh, kan vinden met de mensen met wie je zit. Want anders wordt het uh, <laughs> een soort liftgesprek. En dat is uh, ongemakkelijk. Hè? Dus
1: uh, jij bent daar de komende jaren niet weg te slaan bij showdo's.
0: Nou ja, daar ga je niet alleen over. Maar oh. ik, denk dat het, uh, oh. ik denk dat het alle partijen nog wel bevalt. Ja.
1: Ja. Kijk, kijk aan. En bij de podcast ook niet. Dus uh, hopelijk ben je er aankomende maandag weer. <laughs> dan om... gaan we uit. Als jij er maar bent, <laughs> dan kun je kunnen van. We gaan het zien om 12 uur met, zijn we er met weer weekend. Allemaal.